0: Hola, bienvenidos al podcast de Divergentes, un espacio en el que conversamos con las distintas personalidades del ámbito nacional e internacional sobre distintos temas. Soy Maynor Salazar y como en todas las ocasiones, como en todos los capítulos, me acompaña mi colega Franklin Villavicencio. Franklin, ¿cómo estás?
1: <risa> Hola Maynor, aquí emocionado de iniciar otro episodio más. <ríe> agradecido con las personas que nos escuchan y con nuestros invitados y viniendo ¿no? de dos días en el que tuvimos el chance, además de descansar de reflexionar un poco sobre nuestra historia, sobre el Bicentenario de Centroamérica y aprovecho este espacio y esta pequeña interlocución para invitarlos a leer un especial que preparó Divergente, donde se aborda, en el cual se abordan un análisis, varios análisis de los países de la región en este Bicentenario. Eh, no sé si, yo, bueno, imagino, obviamente lo leíste, ¿verdad, Maynor?
0: Claro, claro que lo leí. De <risa> <f> <risa> Ahí tenemos de fondo a nuestro productor que está entre las cortinas, pero, pero sí lo leímos, sí lo leímos. Eh, está bastante interesante más porque a pesar de que celebramos 200 años de independencia, realmente los países en Centroamérica... ¿Estamos eh, celebrando una independencia como tal o no? Porque, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, venimos de estar en un régimen dictatorial que mantiene represión y un estado de sitio policial contra todos los, los nicaragüenses. Como tal ocurre, o lo que puede ocurrir en El Salvador, o Guatemala, Honduras... Sí, en definitiva es
1: una región que está pasando por cambios, por muchos retrocesos también y donde se tiene que reflexionar más sobre estos puntos, ¿no? Porque es, es, me parece a mí personalmente que es esencial conocer un poco nuestra historia para no repetir las cosas, los actos que hemos cometido en el pasado. Sí,
0: pero es que <ríe> creo solo que Costa Rica pudo. Es que como no los tiene permitido el comandante por una ley que aprobó, creo que por eso fue que no, no tuvimos drones. Pero, pero sí hubo ahí un acto en el malecón, donde era el malecón, pues, que ahora está ahí la plaza donde... Plaza de la Revolución. Eh, no, solo un poquito, solo un poquito. Franklin creo que también se acuerda del malecón. Sí, yo me acuerdo. Solo hubo un acto ahí, central, eh, donde estuvo Daniel Ortega y Rosario Murillo, como siempre, pero nada que recordara realmente los valores de, de, esta, de esta independencia. Precisamente sobre eso eh, vamos a hablar y hoy tenemos, bueno, no precisamente sobre la independencia, pero sí sobre hechos que han marcado parte de esa gana de independizarse de los nicaragüenses ...de esta presión, de esta represión... que ...de esas ganas de, esa
1: gana de ser libre. Mayor, Exacto. creo yo.
0: Hoy tenemos una invitada que ha sido una cara visible... ...en la resistencia juvenil en Nicaragua. A mí me alegra mucho tener jóvenes siempre con nosotros... ...conversando porque nos da otra perspectiva... ...de la situación nacional. Eh, con ella vamos a platicar, entre otras cosas... ...sobre la realidad política y social del país. Intentaremos descifrar dónde está la juventud que ha resistido al régimen de Ortega Murillo desde 2018 y por supuesto trataremos de abondar en el panorama que queda para los jóvenes de cara a un proceso electoral fraudulento, que en noviembre, y que parece es la consolidación del régimen eh, sandinista. En
1: 2018 los jóvenes salieron en masa a las calles y fueron los primeros que protestaron contra las reformas, aunque hay antecedentes de otras generaciones de jóvenes que también salieron a las calles, contra las irregularidades que ha ejecutado el gobierno a lo largo de esta más de una década de mandato. Y tal fue el caso de Ocupains, que en 2013 arlutinó a decenas de jóvenes que protestaron contra unas reformas también al Seguro Social. Y para quienes no recuerdan estos hechos, eh, estas protestas del 2013 realizadas en las calles fueron reprimidas también por la Policía Nacional, eh, la, la institución que acordonó al grupo de jóvenes y a las personas de la tercera edad que se manifestaban. Hubo actos de agresión minor y también robo de vehículos.
0: Fíjate que si analizamos bien la historia de Nicaragua, o sea, analicemos desde los 50 para acá, hay que notar algo bastante interesante y es que siempre han sido los jóvenes que han sacado la casta por este país. O sea, ocurrió en los 70 cuando un grupo eh, de jóvenes decidió luchar contra la, la dictadura de Anastasio Somoza. En el 79 finalmente se logró eh, derrocar al dictador. Claro, es una lástima que la revolución perdió todo ese espíritu y se convirtió en algo que pues no existe más y, y ya, ya conocemos muy bien en qué se en, en, qué, en qué a quién tenemos como gobernante en Nicaragua pero lo que quiero decir es que la chispa se enciende siempre de este lado de este lado de los jóvenes porque nosotros seguimos siendo jóvenes aunque no lo parezca eh, y que básicamente pues, tenemos, tenemos siempre de este lado esa ese espíritu crítico que cuestiona a los poderosos y 2018 lo comprobó muy bien aunque en ese, en, en ese año creo que el espejo se quebró no solo para los jóvenes, también para adolescentes, también para adultos. Creo que fue el acto o, o, o el año donde todo tenía que, que unirse para que realmente explotara, como decían en las consignas, eh, el volcán. Pero sin más preámbulos, Franklin, ya que estamos discutiendo mucho, ya que estamos conversando, pues quiero agregar a esta conversación a nuestra invitada Carmen, que ella es politóloga con enfoque en desarrollo social y gobernabilidad. Actual secretaria política de Construimos Nicaragua Una organización política que surgió a raíz precisamente de la crisis sociopolítica Carmen, un gusto que estés con nosotros Gracias por permitirnos, eh, pues, estar compartiendo con vos en esta conversación ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Hola, gracias a ustedes por la invitación Pues yo estos días, eh, preocupada con toda la situación, por supuesto Tanto de seguridad como del COVID Pero aquí, sobreviviendo cada día en Nicaragua
0: una Nicaragua que es bastante convulsa, que hay un estado de sitio policial y que desde junio empezó una cacería contra, contra los opositores.
2: Sí. De hecho, varios de mis compañeros y compañeras de organización eh, son perseguidos actualmente. Una buena parte se han tenido que exiliar. Y realmente hablando de lo que ustedes ya mencionaban, es una situación sumamente difícil porque tenemos meses ya donde la policía y el gobierno no solamente han estado persiguiendo a activistas, eh, a jóvenes, a defensores de derechos humanos, sino que también han creado leyes que instrumentalizan para para al final pues, eh, criminalizar a todas estas personas que realmente no están cometiendo ninguno de los crímenes que le alegan.
1: Sí, y vos sos, eh, fuiste también de esos jóvenes que fue parte de la lucha cívica de abril de 2018 y a poco más de tres años de estos hechos, donde pues pueden parecer bastante lejanos, pero en realidad en la historia o en los hechos históricos es un tiempo bastante corto, ¿no?
0: Yo lo siento como que fue ayer esto, todavía.
1: Sí, también. sí, sí. Eh, pero la pregunta que te queremos hacer es ¿Cómo ha sido en general esta, esta experiencia Ya después de todo este tiempo que ha pasado Donde han podido surgir tal vez muchas re reflexiones, ¿no? Y tal vez ese es el punto que nos gustaría Que iniciáramos a conversar ¿Qué lecciones podemos decir que han extraído? Que has extraído vos, pero también tu generación De todo este proceso
2: Pues yo creo que ha sido un proceso Súper complejo. O sea, empezando con que nadie estaba listo en el 2018 para lo que venía. Creo que en ese momento nadie se imaginó la magnitud de lo que iba a significar salir a las calles, manifestarse masivamente, la represión que iba eh, a traer este, este tipo de manifestaciones. Y en estos últimos años yo creo que de todas las cosas ha sido más eh, un proceso de autodescubrimiento. ¿En qué sentido? Yo creo que a pesar de que ya era politólogo y todas las cosas que vos querráis y había estudiado y esto y aquello, eh, la verdadera experiencia y los verdaderos conocimientos de política en práctica, los tomás y los adquirís de la práctica y de la calle. Y creo que hasta en ese momento todos teníamos una visión, digamos, muy... Eh, eh, podría decirse muy teórica de cómo debería funcionar un, eh, un gobierno, cómo funciona el Estado, en teoría teníamos un Estado relativamente estable, un crecimiento económico medianamente sostenible, eh, entre muchas otras cosas, pero estábamos dejando por fuera ciertas eh, cosas, por ejemplo, la corrupción institucional que estaba muy arraigada desde la bases de, del gobierno y entre la ciudadanía hasta lo más alto y los cargos más eh, relevantes del estado nicaragüense. Eh, en ese sentido, sí, yo creo que bueno, esto no era secreto para nadie, tampoco digo que es que Nicaragua no conocía que esta era la situación que estábamos viviendo, pero también esa misma pantalla ayudaba a, a generar este cierto conformismo social. Había mucho desinterés de participar en la política, veíamos que los únicos actores eran siempre los mismos partidos tradicionales, los mismos actores, incluso hasta una misma rotación entre los mismos liderazgos de siempre. Entonces, eh, creo que el 2018 fue como un punto de partida para romper con este esquema tradicional que teníamos de cómo se hace la política y cómo se participa. Y en parte creo que esto también fue empujado por la represión porque la misma represión eh, te fue cerrando espacios te fue diciendo que no podías participar en estos espacios tradicionales que no tenías derecho de tener una opinión en los asuntos públicos que no podías expresarte en las calles entonces nos empujó principalmente a la juventud a innovar en maneras de participar y esto se vio desde de la manera en como pro protestábamos o sea, las, las protestas fueron cívicas y pacíficas Vimos eh, muchos momentos simbólicos dentro de las marchas eh, con mensajes muy fuertes que quizás en otro contexto no, no hubieran tenido el mismo significado. Creo que el hecho de que las protestas hubiesen sido pacíficas le dio eh, una mística, digamos, a lo que pasó en el 2018, que aunque el yo en lo personal creo que no se mantiene, sí fue de mucha motivación para... Eh, generar tanto el apoyo internacional que se ha tenido como ese mismo sentimiento nacional que tenemos y tuvimos todo y todo en el 2018.
0: Parte, parte de eso que mencionas, que fue una lucha pacífica, que fue definitivamente algo que provocó que también los jóvenes salieran eh, de sus casas, de sus asientos, de esa comodidad en la que se encontraban. A mí me llama mucho la atención ...la cantidad de figuras jóvenes que surgieron a raíz de, de, del 18 de abril... ...porque antes, a ver, ¿a quiénes conocíamos? Teníamos tal vez a alguno que estaba en las faldas, por decirlo de alguna forma... ...de algún político tradicional, pero que evidentemente no iba a surgir... ...y no iba a hacer nada, pero vino 2018 como una lucha autoconvocada y surgieron, qué sé yo, los Lester Alemán, surgieron eh, los Edwin Carcache, surgieron los, la Yaritza Rostrán, por ejemplo, eh, varios jóvenes que tenían un liderazgo nato y que al final pues le, le terminaron dando autenticidad a la lucha. Pero después de eso, tres años han ocurrido, tres años de bastante represión y este liderazgo, no quiero decir que se apagó, porque no, no lo veo así, pero ¿qué, qué ha ocurrido con, con todos estos jóvenes? O sea, ¿realmente decidieron eh, regresar a, a ese origen de, bueno, eh, son tres años, los políticos tradicionales acabaron con toda la esperanza que teníamos, regresemos mejor y estudiamos? Porque hay muchos líderes que regresaron precisamente a estudiar, a, a buscar su... Porque, y, y, es, y es obvio, o sea, si yo fuera de, de la edad de, por ejemplo, de estos muchachos, buscaría cómo regresar a estudiar, pues.
1: Y un punto importante, minor, que tocaste es qué sucedió con esa eh, postura de beligerancia ante los partidos políticos que hoy, pues, evidentemente, no estuvieron a la altura ¿no? de, lo, de, de lo que ameritaba esta historia. Y para rescatar tu pregunta, minor, y para que quede un poco más claro. Carmen, nos gustaría que nos contes qué ha pasado, cuál es tu perspectiva sobre esto, qué ha sucedido con los jóvenes, cuáles han sido, por así decirlo, eh, los acontecimientos que han llevado como a este eh, silenciamiento, creo yo, de estas voces más jóvenes y críticas.
2: Yo no creo que realmente se hayan apagado los liderazgos. Yo creo que la lucha a partir del 2018 para acá más bien se transformó. Y creo que parte de hacer política es siempre estar... Eh, pendiente y siempre tener estrategias para los diferentes tipos de escenarios que puedan venir y en este caso pues vimos que le, el levantamiento ciudadano en las calles fue definitivamente aplastado por la dictadura eh, y no porque no ganaran con su idea sino porque lo aplastaron a la fuerza pues sacaron a la policía, asesinaron a más de 300 personas, eh, encarcelaron a más de mil personas que estuvieron... Eh, participando en las marchas, en los tranques, en las tomas de universidad, y esto pues, definitivamente generó miedo y también generó eh, pues esa incertidumbre de qué era lo que iba a pasar y hacia dónde teníamos que ir. En ese momento se empiezan a constituir un montón de espacios políticos, ya ustedes lo dijeron, eh, surgieron un montón de liderazgos jóvenes, y estos liderazgos, yo creo que es importante mencionar también que no solamente se quedaron en en el activismo y solamente en las marchas y digamos solo en la protesta, sino que trascendieron al tema organizativo y al tema de crear alianza, de crear presión, de tener estrategia y de ahí vimos que surgieron grupos que en el 2018 todavía no estaban conformados, como por ejemplo, eh, surgieron yo creo que como unos 30, unas 30 organizaciones estudiantiles vimos plataformas mucho más amplias como la Unidad Nacional, la Alianza Cívica, que después también estos espacios se fueron transformando, pero pues yo creo que eh, en general estos liderazgos lo que fueron haciendo fue acoplarse, digamos, a este contexto cambiante. Entonces, cuando pasamos de la protesta a la organización, muchos cambiaron su rol, digamos, al reclutamiento de gente en los territorios que ha sido sumamente importante porque también la resistencia tiene que ser territorial, no puede ser centrada solamente en Managua. Eh, también hemos visto cómo muchos de los jóvenes excarcelados han tenido un rol importante en, en el tema de la presión internacional, eh, incluso por eso es que están presos en este momento algunos de nuestros compañeros. Eh, y pues también yo creo que se han buscado nuevas maneras de participar porque obviamente pues no se permite ni la reunión pacífica, no se permite que hagamos eventos, no se permite que hagamos marcha, entonces obviamente ya no va a haber el mismo tipo de liderazgo que era el joven alzando la bandera o el joven con el megáfono en una marcha, sino que ahora un liderazgo digamos un poco más eh, enfocado en el tema de buscar una salida pacífica a través de otros mecanismos que todavía, pues, en hace poco todavía creíamos que iba a ser a través de las elecciones, pero que ya vimos que eso no se va a poder. Pero sí creo que lo más importante ha sido irse adaptando a todos los escenarios que, que hemos tenido que enfrentar y sobre todo, pues, cuando vemos que no funciona uno, no, no dejar la lucha ahí, pues, sino seguir viendo de qué otras maneras podemos seguir manteniendo esta lucha viva.
0: Esa base de jóvenes que vos mencionás que están en los territorios, que están eh, haciendo activismo de otra forma, está preparada para cualquier eventualidad. Y cuando digo eventualidad me refiero, por ejemplo, a una posible negociación entre oposición y dictadura con garantes internacionales en los que se, la, el fin sea, por ejemplo, una elección eh, en unos dos, tres años. O sea, los jóvenes abandonaron ese asiento de comodidad en 2018, comenzaron a ser activistas, comenzaron a, 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 a identificarse en la lucha, quedarse en la política, pero continúan ahí en esos espacios, ¿están listos para cualquier eventualidad como te pregunto?
2: Yo creo que es bastante complicado porque el tema de la persecución en este momento es muy alto y ahorita yo creo que se está dando una tercera ola de, de exilio, porque hubo otra el año pasado, en el 2020, eh, pero en este momento, con el encarcelamiento de varios de los liderazgos, eh, tanto de la unidad como de la alianza cívica y de partidos políticos, yo creo que otra vez eh, mucha gente está teniendo que salir del país y, y definitivamente el gobierno pues, se ha dado cuenta, pusieron eh, vigilancia en las fronteras con Costa Rica, eh, muchos liderazgos tienen restricciones migratorias y esto... Yo creo que en parte sí debilita un poco la organización territorial porque pues, estás perdiendo eh, tanto a los liderazgos más visibles como a las personas que, que son más reconocidas en los territorios. Por ejemplo, los liderazgos de Masaya ya pues, sabemos que los más conocidos no están acá y con toda la razón porque no queremos ver más presos políticos, no queremos ver más personas asesinadas y, y también pues, están en su derecho de, de salir acá, de acá y cuidarse. Pero pues, en ese sentido yo creo que es muy difícil saber qué tan preparados estamos para los eh, escenarios que puedan venir porque no tenemos una visión muy clara de qué es lo que viene. Yo creo que mucha gente no aceptaría una negociación. Vimos que en el, el año pasado, creo que fue, o este año, no recuerdo bien, eh, Michael Healy mencionó algo de, de solicitar otro diálogo al gobierno y la reacción fue... Eh, muy negativa pues, a esos comentarios y pues tampoco avanzó hacia ningún lado. Eh, con la participación internacional, no sé cómo sería. Aquí hay mucha gente que no está a favor de, de la intervención de otros países. Sí, de, la, eh, de, la, de las medidas que han tomado pues, hasta este momento, pero no necesariamente... Eh, que tomen decisiones por el pueblo nicaragüense, que si esto está correcto o no, en este momento no sé, pero sí yo creo que todavía hay mucha identidad con lo que pasó en el 2018, hay mucha gente organizada, aunque no parezca, lo que pasa es que todo el mundo ha tenido que bajar un poco el perfil, bajar un poco eh, la participación, digamos, visible en los espacios, ya la gente ni siquiera quiere dar entrevistas, y todo esto pasa pues porque cada vez que una persona sale y hace un comentario que le duele a la dictadura Así lo meten preso. Y eso
1: que mencionabas anteriormente eh, sobre la negociación y qué tan puede ser bien visto por una sociedad que ya ha pasado por dos intentos anteriores, eh, una gran pregunta que surge y que yo me imagino que también debe de surgir a uh, ustedes no, como actores políticos, si se puede confiar en, en otro proceso con los actores que el gobierno suele siempre elegir, no que son más que todo la parte de los empresarios, eh, la, la parte también de los partidos políticos tradicionales. Eh, ¿Qué opinan vos al respecto? ¿Se puede confiar? ¿Se puede confiar en estos actores eh, que ya sabemos pues, que han sido los partícipes de dos procesos anteriores? Mira...
2: Yo para empezar, desde el primer diálogo no he confiado por el hecho de que no puedo ir a negociar con una dictadura. O sea, una dictadura no cede, está reprimiendo y está matando gente. No se puede. Pero en el escenario, ¿verdad? de que Bueno, vimos que sí pasaron dos eh, diálogos y en el escenario de que hubiese otro, yo creo mucho en la participación ciudadana. Y nosotros, de hecho propusimos para el primer diálogo que si se hicieran encuestas ciudadanas, eh, sacamos varias encuestas, por ejemplo, de quienes deberían de ser los representantes por sector, eh, recuerdo que lo hicimos para el sector estudiantil, hicimos también uno para consultar si la gente quería un paro nacional, eh, hicimos otro para ver si se retiraban del diálogo, pero todos estos intentos de consulta ciudadana fueron rechazados por este grupo de oposición. Y yo creo que en eso tiene mucho que ver, ¿verdad?, con eh, de dónde venimos políticamente en los años anteriores. Y es un pacto entre la empresa privada y el gobierno de Nicaragua. Entonces, eh, yo creo que ellos prefieren mantener el estatus quo, prefieren eh, no afectar mucho a la economía, mantener cierto tipo de estabilidad, a negociar realmente... Eh, las libertades, el respeto a los derechos humanos, sino ellos apuntaban a mínimos que para el resto de la población eh, no nos iban a satisfacer. O sea, no íbamos a aceptar que se fuera a negociar un mínimo y a estar compartiendo cuotas de poder con un go gobierno autoritario y que además ha matado a miles de personas.
0: Estamos claros que negociar con una dictadura, yo, yo también soy de, de, esa, de esa visión, que no debería de de permitirse o, o tan siquiera avanzar de la forma como ocurrió Pero, a ver, lo que ocurrió este año, por ejemplo Que era una negociación o un diálogo, como lo querramos llamar Entre dos facciones de la oposición Porque sí eran facciones y que al final no logró una unidad Y también identifica esos mismos vicios políticos de antes Porque, o sea querramos o no, permanecían esas, esas bases políticas viejas que solo querían algo así como si te venís donde yo estoy, sí, si no, no, o sea, algo bastante infantil. Entonces, eh, aquí sí quiero quiero que tal vez nos ayudes a, a entender, no solo a nosotros, sino también a las personas que nos escuchan, un poco sobre esos errores que cometieron ambas facciones, porque, a ver, eh, tanto, tanto UNAP como c por l creo que hubo algo de orgullo, Hubo algo de que una parte no cedía, pero entender un poco después de todos estos meses y después de que estamos a la puerta de un fraude electoral, ¿qué pasó? ¿Qué errores se cometieron?
2: ahí, pues yo creo que hubo un montón de errores, empezando por el tema de la desconfianza y yo creo que desde el inicio haber permitido que los partidos políticos entraran a la coalición nacional fue un error, y esto porque sabemos de dónde venimos en nuestra historia y segundo porque los partidos están completamente desprestigiados aquí en Nicaragua. Entonces, el hecho de venir y meter a eh, partidos como el PLC, que sabemos que colaboraron con Daniel Ortega en el pacto para que él se reeligiera, para que pudiera manipular la Constitución, eh, pues para mí siempre ha sido algo absurdo. Y pues creo que esto vino también de lo mismo que ya hablábamos, de una presión entre quienes han... Eh, ocupado los poderes fácticos de este país por mucho tiempo que son principalmente los empresarios y la iglesia y yo sé que este es un tema bien controversial para muchas personas pero realmente hay que ver cómo fue la realidad en el 2018 quien decidió quiénes iban a estar en un diálogo fue la iglesia en su mayoría, la iglesia católica designó quiénes iban a ser eh, las personas que intercedieran por la ciudadanía nicaragüense desde su perspectiva de quienes eran los más aptos para ello y esto yo creo que desde ese punto fue generando eh, este tipo de inconformidades, porque para empezar fue una decisión que, aunque fue contratiempo, no fue eh, tomada en cuenta la ciudadanía y tampoco se tomaron en cuenta las, las propuestas de la ciudadanía una vez que se estableció esto que se llamó la alianza cívica. Y, y ya más adelante, ¿verdad? Cuando se conforma la coalición nacional, empiezan a tener otro, otro tipo de problemas, por ejemplo, de la, de la balanza de fuerza interna. Por ejemplo, el PLC reclamando que ellos eran el, partido, el segundo partido más grande del país, que tenían presencia en tales y tales lugares. Entonces, que por eso ellos tenían que recibir más cuotas de poder, ya fueran diputados o, o diferentes cargos. En el, en el siguiente gobierno gobierno de transición eh, esto obviamente generó mucha desconfianza entre el otro grupo organizado y sobre todo en, los, en las organizaciones sociales que surgen a partir del 2018 porque en su mayoría son organizaciones que quieren romper con estas prácticas tradicionales de política eh, que vienen de nuevo a rescatar estos partidos y por eso yo digo que, que fue un error meterlos pues porque estábamos tratando de crear estos nuevos mecanismos de participación, de crear estas nuevas plataformas y venimos y metemos y retomamos de nuevo a todas estas personas y todas estas organizaciones que le han hecho tanto mal al país pero pues, obviamente no podemos culpar solamente a los partidos políticos por el fallo de, de la unidad eh, yo creo que una cosa que casi no se habla normalmente se le echa más la culpa eh, a las personas organizadas, miembros de estos grupos pero también una cosa que nos ha costado mucho enfrentar las infiltraciones, y las infiltraciones se dan eh, a nivel de gente que entra a las organizaciones eh, y generan ruido, generan pelea, es difícil identificar la gente que entrega activistas a la policía, que da las direcciones, que dicen todo lo que hacen, y nosotros nos hemos dado cuenta de varios casos, y específicamente qué es lo que le dan a la policía, eh, y también nos hemos dado cuenta de que filtran documentos para generar ruido hacia afuera, que se haga noticia, que la gente no esté de acuerdo. Eh, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan que al inicio cuando se conformó la coalición, eh, estaban creando un, un documento del mecanismo de cómo iban a elegir, creo que a los representantes o una cosa así. Y ese documento se filtró cuando todavía estaba siendo discutido. Y obviamente esto afuera creó... Eh, una inconformidad enorme en la ciudadanía, que la gente estaba diciendo que, que por qué solo entre los partidos y los grupos iban a elegir, que no estaban tomando en cuenta a nadie, eh, y un montón de cosas más. Pues, vos eh, me contás
0: contá eso, pensó, Carmen, que... ahorita, pues, nos contás ¿Sí? eso a todos nosotros, y a mí me surge una pregunta de cajón, y te la tengo que hacer porque, a ver, estamos, estamos donde estamos ya, eh, no hay un punto de retorno, hay presos políticos, hay nuevos presos políticos y esto parece que se encamina al fraude y a Ortega eternizado en Nicaragua. Pero ¿quiénes fueron esas personas que filtraron eh, esos documentos, esas reuniones? O sea, ¿son gente que le ha hecho bastante daño eh, en la cuestión política a Nicaragua o no? Porque sí, a mí me interesaría saber pues el detalle de esos nombres porque... A ver, a lo hecho pecho, como decimos acá, y, y ya se cometió un error. Y si eso torpedió la unidad, creo que al menos eh, los nicaragüenses deberían de saberlo. Quería saber si vos no puedes compartir con nosotros, por ejemplo, algunos de esos hechos y qué fue exactamente lo que... ¿Quiénes fueron precisamente los que filtraron esto?
2: Mira, pues lamentablemente no tenemos nombres, pero sí nos hemos dado cuenta de los mecanismos. Por ejemplo, una cosa que pasa en la Unidad Nacional, es que las convocatorias a reuniones se hacen solamente a través de los representantes de cada organización y le llega un correo con el link eh, solamente a esa persona. Entonces, en varias ocasiones se han filtrado documentos que le llegan solamente a los representantes de las organizaciones. Entonces, si ese documento solamente se maneja a través de esa vía, es obvio que lo está filtrando el representante de alguna organización. Y en muchos casos hemos visto que no es que el documento sale y que lo andan compartiendo en WhatsApp, sino que sale eh, y el gobierno saca su artículo. No sé si ustedes han visto, pues que a veces hacen su análisis de los documentos que saca la unidad o la coalición no. o la alianza. Eh, y estos documentos que en teoría son confidenciales y que tienen la gran marca de agua que dice confidencial, se filtran por este tipo de liderazgo. Entonces ha sido muy difícil identificarlo. Porque, por ejemplo, solamente en la unidad nacional hay inscritas 200 organizaciones. Cada organización tiene un representante. Eso quiere decir que el correo le llega a 200 personas. Entonces, ¿cómo identificar cuál de estas 200 es? Pero obviamente esto ha obligado a las organizaciones a tomar medidas de seguridad extra y sobre todo con la información que se comparte, con los documentos. Y esto, no creas, no es tan fácil porque genera eh, mucha desconfianza tanto al interno como al externo, porque la gente dice, y de ahí, entonces, ¿por qué no nos dan información? Porque todo se maneja tan compartimentado, tan secreto, pero es que también perdemos la perspectiva de que la dictadura está tratando de destruir a estas organizaciones, destruir a estos liderazgos y acabar con todo tipo de resistencia que se pueda hacer.
1: Sí, creo que también ha demostrado ser muy audaz en los temas de conspiración, de... Eh, penetración dentro de los movimientos, y no solo de ahorita, sino a lo largo de la historia, ¿no? Eh, son los relatos que escuchamos y que están escritos también. Y Carmen, no me gustaría eh, terminar esta conversación sin preguntarte, eh, sin hacerte una pregunta que puede sonar bastante básica, pero yo creo que es muy importante hacerla en estos días tan difíciles para todos los nicaragüenses Emocionalmente me refiero con tantas sorpresas diarias, eh, lastimosamente no tan buenas, pero sí nos gustaría que nos compartieras cómo te encontrás vos después de eh, estos días tan tensos de detenciones donde muchos de tus compañeros, de tus compañeras, eh, de miembros de tu agrupación han sido encarcelados porque... Una cosa es eh, la, las posturas políticas e ideológicas que uno pueda tener y esa como sensación de querer un cambio pronto y el espíritu de lucha, pero otra también son cómo se encuentra uno ¿no? dentro de lo que está pasando. En tu caso, ¿qué tal te ha ido para sobrellevar todo todo este mar de emociones, como solemos decir.
2: Pues sin duda yo creo que ha sido bastante duro, bastante difícil, principalmente porque muchas de estas personas pues, eran bastante cercanas a mí. Y, y pues no solamente las personas que fueron encarceladas ahorita. Tengo varios compañeros, amigos cercanos que tienen ya más de un año de estar presos, como el Tigrillo, Kevin Solís Y pues que es algo terrible, algo duro. Yo de hecho... Eh, otra de las personas que está presa, que a mí me toca mucho, es Don Will, un señor de Masaya, eh, que a él por una razón me tocó visitarlo una vez en el Chipote y pues desde eso tuvimos una relación muy, muy cercana y ahora está preso por cuarta vez. O sea, el, y conocer pues la situación de su familia, el dolor de esas personas cercanas, cómo lo sufren. Ahorita con esta situación hemos visto el caso de muchos eh, parientes de los presos políticos que están falleciendo, que están en estados críticos y que estas personas no tienen ni noticias ni tienen la capacidad de verle Entonces eh, yo creo que es bastante duro y sobre todo también sabiendo hacia lo que vamos, de que mucho, muchas personas que en el 2018 estuvieron activas, que estuvieron apoyando, que se hayan tenido que ir cuando principalmente son tus compañeros y compañeras de lucha, las personas que más estuvieron ahí en las calles que más estuvieron con vos en los momentos más críticos, eh, liderazgos que sabes que son súper valiosos, súper potables, a mí me da mucha tristeza a veces ver a las personas que yo considero eh, digamos los líderes más honestos, más sensatos eh, más humildes tal vez más empáticos con las otras personas que son las personas que son más perseguidas y las que se ven obligadas a irse. Y esto pues definitivamente te hace pensar qué que está haciendo vos. ¿Tenés todavía las medidas suficientes para permanecer en tu país? ¿Tenés que buscar qué hacer? O sea, yo creo que eso es algo que a mí se me cruza todos los días por la mente, que si tengo que irme, si no, si me espero puede pasar algo o si realmente estoy siendo paranoica. Eh, yo he tenido varias ocasiones en las que la policía o los CPC han llegado a preguntar a, a donde yo vivía antes. Ya por dicha no vivo en esa misma casa, pero igual pues es una situación que te mantiene todo el tiempo alerta y siempre con miedo y cualquier cosa rara, pues ya te, te paniquea un poquito. Y yo creo que eso no es vida, pues nadie puede vivir así. Yo creo que no, es importante no acostumbrarse a este tipo de violencia, no normalizarla, mucha gente ya está acostumbrada a la persecución policial al asedio, a tener policías todo el tiempo frente a sus casas, pero eso definitivamente no es algo normal y yo creo que, que sobre todo como nicaragüenses no tenemos que dejar que esa se vuelva nuestra realidad y nuestra normalidad totalmente,
0: la situación no parece que, que vaya a cambiar y, y desafortunadamente como mencionabas vos eh, la fuga de, de líderes de profesionales cada vez se acentúan en Nicaragua eh, ojalá ojalá que pronto tengamos una luz al final del túnel como dicen y que de alguna forma se comience a arreglar la situación igual yo quiero agradecerte Carmen por haber compartido con nosotros por haber platicado dado tus puntos de vista que eh, sin lugar a dudas siempre son importantes más por comprender esa voz que tienen que tenemos los jóvenes y que todavía estamos pues, prácticamente resistiendo en una situación que se torna un poco oscura. Sí,
1: yo igual sumarme a los agradecimientos, Carmen, y también por hablar abiertamente en un momento tan difícil para Nicaragua, donde muchas voces han... Eh, sido censuradas o han optado también en el peor de los casos por la autocensura.
2: Yo igual le agradezco a ustedes porque yo sé que para el periodismo independiente ha sido súper difícil esta situación y la verdad es que ver este tipo de esfuerzo también da esperanza y yo creo que, que la gente, no solamente pues, quienes estamos haciendo política, sino todos los nicaragüenses que ya casi no tienen medio para informarse, pues apreciamos realmente el trabajo que ustedes
0: hacen Muchas gracias también a todos ustedes que nos escuchan en su carro en sus casas, camino hacia el trabajo o regresando del mismo, recuerden que siempre nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter Instagram, también en TikTok en TikTok el contenido está buenísimo no se lo pierdan, tienen que seguirnos y acercándose un poco el cierre de la primera temporada Franklin, ya poco poco nos falta dos capítulos para regresar e innovar y traer mejores contenidos, nuevos contenidos, a todos ustedes que nos escuchan.
1: Sí, un, un gran reto, productor.
0: E esperamos que el productor y el coproductor pues, sean de bastante ayuda. Tal vez en el capítulo 10, pues sí, van los aplausos. Nos vemos y aquí seguimos en el próximo capítulo del podcast de Dios Retraso.